0: Olá galera, eu sou Celso Xigano e a gente tá começando mais um podcast Rodada naquela escala, né? Eu falando aqui direto do Recife com Cássio Cardoso, Salvador e Thiago Minhoca falando direto da Cearense lá de Fortaleza. A gente vai falar dessa 25ª rodada, que foi uma rodada bastante amarga, inclusive, para os representantes nordestinos né, ali do futebol nacional. Né? Tivemos somente a vitória do Ceará por 1x0 sobre o Havaí, além disso, só derrotas. Né? O CSA perdendo do Goiás por 1x0, o Bahia perdendo do Fluminense por 2x0 num jogo onde o Tricolor abusou de desperdiçar oportunidades, não conseguiu converter e sai com a derrota que em nada é, refletiu aí o que foi a partida né, lá no Maracanã. E além disso, tivemos também a derrota do Fortaleza por 1x0 para a 0 equipe do Vasco. Né? E vale salientar que nosso querido Tiago Minhoca, antes de a gente abrir a, esse programa aqui, ele vinha ressaltando que com, ele gosta de analisar é, o campeonato de 38 rodadas, também o caso aí da Série A, claro, é, em terços. E com o fim da 25a rodada encerrou-se justamente o segundo terço. E a gente vai fazer um panorama do que, é, do, desse comparativo, né? Do que foi o primeiro terço, do que foi o segundo terço, e fazer uma projeção aí para o último terço da competição. Vamos, óbvio, é, analisar a situação das equipes nordestinas e projeção de luta pela Libertadores, caso do Bahia, e também da luta contra o rebaixamento, caso aí dos outros três representantes da região. É, então vamos lá, vamos começar, é, Mioca, com você, trazendo justamente essa sua perspectiva de analisar a competição por terços e com isso a gente já abre, é, ressaltando como você pontuou, que a gente fechou com essa 25ª rodada o segundo terço da competição. né?
1: Pois é, fala Celso, Cássio e obviamente o Diegão aí, pessoal que está acompanhando o nosso podcast aí de mais uma rodada, 25ª rodada dessa Série A. E geralmente eu faço isso na Série A e na Série B, eu acabei nem passando para vocês na Série B, porque a Série B teve um momento ali de atropelo, né? mas eu gosto de dividir de vez em quando o campeonato em dois terços, até para saber uma, uma evolução, o que aconteceu em períodos diferentes. E é até bom também também separar isso, porque é uma boa quantidade de jogos, né? Porque o primeiro terço eu considero da primeira até a décima terceira rodada, e aí são 13 jogos, só que quando teve essa décima terceira rodada, duas equipes na Série A estavam com o um jogo atrasado, que era São Paulo e Atlético Paranaense, e depois eu pego da 14ª até a 25ª rodada. Que 12 rodadas, pode... no caso, né? 12 rodadas, e aí, no caso, a gente vai ter São Paulo e Atlético com 13 jogos compensando o jogo atrasado que eles tinham. É... E aí, nesse panorama, a gente já consegue ver. Assim, para quem quiser acompanhar, é, quiser ver essa imagem, eu coloquei até no meu Twitter, lá no arroba Thiago Minhoca, que dá para ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, na parte de cima, quem liderava... Até a 13 ª rodada era o Santos. O Santos tinha 32 pontos. E o Santos, na virada, o Santos está lá embaixo. O Santos é, é uma equipe que está lá na 14 ª colocação. Então teve uma mudança aí, e aí a gente pega. Aliás, 13 ª né? Desculpa, o Santos. E a gente pega o outro adversário, que é o que cresceu e agora é grande favorito ao título, o Flamengo. O Flamengo era terceiro colocado com 24 pontos na 13 ª rodada. E só no segundo terço, ou seja, da 14ª rodada até a 25ª, o Flamengo fez incríveis 34 pontos dos 36 disputados. 11 vitórias e apenas um empate, aquele empate contra o São Paulo. Só tomou 5 gols, é a melhor defesa, fez 28 gols, é o melhor ataque. Isso comprova, desde a chegada do Jorge Jesus, como o Flamengo cresceu. Então, esse é o digamos o primeiro detalhe que eu... É, apresento de, desses textos, o quanto o Flamengo foi grande. E se a gente pega nessa diferença só do segundo turno, o Flamengo tem 10 pontos a mais do que o segundo colocado, que é o Grêmio. Olha o nível, de fato, que o Flamengo está nessa Série A, né? O time está avassalador de fato. Enfim, tudo indica que o Flamengo vai ser. Eu falei isso no, na última gravação. O Flamengo
0: está tá uma, tá uma máquina.
1: Tá uma máquina é, será, lembra, será lembrado, Celso e, e, e Cássio? possivelmente como um dos melhores times dos pontos corridos, né? Lembra aquele Corinthians 2015, o Cruzeiro de 2003, lá do Alex, que foi, a, eu acho que o melhor de todos, mas esse Flamengo é impressionante, cara, porque não tava com Gabigol. Enfim, não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre essa questão da liderança do Flamengo maior ainda, né? Porque já era a melhor campanha em 24 jogos, aumentou mais ainda com a vitória lá na Arena da Baixada. O Flamengo nunca tinha vencido lá é, em Brasileiros, foi a primeira vez. E só tinha vencido, se não me engano, Copa do Brasil. Então, o Flamengo tá num outro patamar. Outro patamar.
2: Grande abraço, Celso. Grande abraço, Minhoca. E todo mundo ligado aqui no Telecast da Série A. Queria dar um pitaco em relação ao Flamengo, né? Que, assim, é um time que tem 77% de aproveitamento já nessa Série A. E não vejo como ser alcançado pelos seus adversários mais próximos, Palmeiras e Santos. Eu não vejo condição em pontuação mesmo oito pontos é muita coisa e não vejo condição no futebol né quando o Palmeiras e o Santos oscilam o Flamengo não parece ter obstáculos nessa Série A o jogo que o Flamengo venceu hoje contra o Atlético Paranaense foi dos mais complicados de todo o percurso até o final da competição é, se tinha o Palmeirense o Santista tinha expectativa de dizer assim ó Flamengo vai perder ponto, vai tropeçar no meio do caminho eu tenho certeza que um dos, dos jogos que o Santista e o Palmeirense contavam era hoje na Arena da Baixada. E o Flamengo, desfalcado, e aí vem o mérito do Jorge Jesus, a gente quando, é, quando o Jorge Jesus chegou, promoveu essa arrancada, só perdeu um jogo, que foi aqui em Salvador para o Bahia, e botou o Flamengo nessa condição de líder em conteste e muita gente credenciava a fase do Gabigol, o a, Arrascaeta jogando muita bola, o Bruno Henrique jogando muita bola, o Beto Ribeiro, o Gerson chegou e encaixou. Mas a verdade é que mesmo com os desfalques, o Flamengo segue com o seu modelo de jogo a sua forma de jogar preservada e muito forte. Né? Lógico que tem um elenco bom, mas é, conta com o Vitinho, que não rendia tão bem na mão do Abel, como também não rendiu a, a, a Rascaeta, por exemplo. E Vitinho já foi decisivo contra o Atlético Mineiro, hoje mais uma vez participou da partida. Né? Então, assim, o, é um Flamengo que tem é, alternativas no seu técnico, não só no elenco e isso para mim é, é, a, é a união perfeita né? é um elenco forte, o um time algum clube organizado com um técnico muito competente eu penso que o Flamengo é, assim, vai se dar o luxo de poupar nessa Série A sem abrir mão do título quando se aproximar de partidas decisivas da Libertadores, pelo menos uma garantida contra o Grêmio e se for a final penso que vai fazer isso também Flamengo para mim botou, botou a mão na taça, falta outra para levantar.
1: Aliás, Celso, só para complementar, é, segundo o site lá do, de, do Departamento de Matemática de Minas Gerais, o Flamengo já está com 90% de chance né, de, de ser campeão. Claro que isso é uma, proba, uma probabilidade, aí faltando, como eu falei, um terço do campeonato, mas é um percentual muito elevado. Então. Eles consideram vários parâmetros de tipo formação de time, sequência de jogos. E com 90%, meu amigo, é, é muito difícil imaginar que vai ter uma reversão. Claro que pode acontecer, porque a gente já, já viu. Mas esse time do Flamengo está tendo muitas condições assim, de realmente conseguir bem antecipadamente esse título. Porque as outras equipes, o Palmeiras do Mano é uma equipe muito resultadista. O Santos do Sampaoli, vez ou outra, acaba perdendo pontos ali. Não parece ter um ritmo de ponto tão forte para ter que chegar no Flamengo. Então, tudo indica mesmo que o Flamengo vai conseguir mesmo esse sexto título, né? já que alguns ainda tem dizer que é o sétimo.
0: Bom, então só para a gente deixar amarradinho também, acho que é, dá para a gente cravar que a gente já tem é, o Flamengo com as duas mãos na taça, faltando só a oficialização. Não vejo nem Palmeiras nem Santos com consistência para segurar esse Flamengo não, só se o time de repente é, entrar em parafuso a partir de resultados do, das outras competições, mas não sendo algo que realmente tire o time do prumo, é, o Flamengo está com, com esse título basicamente assegurado, não apenas por estar sobrando, mas também pelo fato de seus perseguidores é, não apresentarem a mesma consistência que o Flamengo de Jorge de Jesus, né? Então, a gente segue com o nosso próximo patamar né, de análise aqui do programa, que a gente vai falar justamente da Libertadores. Como o Minhoca já trouxe, a UFMG atualizou né, o, o seus, é, a sua estatística em relação à percentual de classificação para Libertadores, de título, de rebaixamento. E de Libertadores é o seguinte, 58 pontos já representa aí 58% de chance de garantir a vaga. Com 59 pontos, baixa sobe para 75%. Aí já dá um salto por bem significativo a partir de 60 pontos, que é 87%. 61 pontos vai para 94%. 62, 98%. E 63 pontos, 99% de chance de chegar na Libertadores. É... Bom, Cardoso... Para a gente, vai, pra gente falar de Libertadores e, e situar aqui as equipes nordestinas, a gente vai falar do Bahia, né? que teve, como eu, como eu destaquei, como vocês também pontuaram no Telecast, mandato da nossa querida Juliana Lisboa. É, o Bahia foi derrotado pelo Fluminense 2x0 num jogo onde o placar em nada reflete o que se viu dentro de campo. O né? que se viu foi é, o Bahia parando numa muralha ontem e também desperdiçando suas oportunidades. Né? Devia, podia ter, ter, ter tido um aproveitamento melhor, né? para sair com um resultado melhor. Mas ainda assim, é, segue vivo na, na, na briga pela Libertadores, né, Cardoso?
2: Sim, Celso, é, eu penso que sim. Né? O, o Bahia está em oitavo, a zona de Libertadores está com três pontos à frente, é um confronto direto, é o Grêmio, né? que está ali em sexto, e eu acho que é muito improvável que o Bahia termine o campeonato à frente do Grêmio. O Grêmio ligou o turbo. Mas é, o Corinthians, que está até cinco pontos na frente do Bahia, e eu vou dizer até o Santos, que está 10 pontos na frente do Bahia, são times que me inspiram menos confiança de que podem permanecer nesse G6 com conforto. Então, mirando essa esses dois clubes, e claro, contando que o Internacional vai patinar aí até se reencontrar para buscar um novo técnico, eu acredito que o Bahia consiga é, encontrar espaço dentro desse G6. Mas, é, se, tratando do próprio Bahia, Celso, eu vejo que é um time que oscila, oscilou também no primeiro turno, esse momento do Bahia no segundo turno, ele mudou em relação ao primeiro nesse jogo contra o Fluminense, até o jogo contra o São Paulo, o, o desempenho estava rigorosamente igual. Né? O Bahia tinha a, o mesmo aproveitamento de pontos, mas aí, no primeiro turno, venceu o jogo contra o Fluminense e venceu o jogo contra o Grêmio. Nesse caso, perdeu Fluminense, foi o Fluminense, é o jogo mais acessível dessa excursão. E agora vai pegar o Grêmio, que, evidentemente, está com outro patamar de qualidade em relação ao Fluminense. Futebol é aquela coisa, né? A gente não às vezes o time perde o Fluminense, vai lá e ganha do Grêmio, empata com o Grêmio, mas de fato é uma situação difícil, então o Bahia vai, vai precisar fazer uma campanha de, de recuperação muito forte nos jogos seguintes em casa, contra Ceará e Internacional. É outro confronto direto que o Bahia tem aí contra os colorados. Eu imagino que é, desses dois jogos que o Bahia vai fazer em casa, após voltar do jogo contra o Grêmio, a gente vai tirar um suco da, da pretensão do Bahia realmente nesse campeonato brasileiro. Eu, eu lembro que começou contra o Ceará e foi, a, foi até o um jogo contra a Chapecoense e nesse período teve intervalo da Copa América um jejum do Bahia de cinco jogos sem vencer. Foi o maior jejum do Bahia no Campeonato Brasileiro. Eles falam só de brasileiro, porque teve jogo da Copa do Brasil nesse interinho que o Bahia não venceu também, mas aí não conta agora para esse estudo. E aí é, o Bahia já está três, né? E vai provavelmente para um quarto. O torcedor vai ficar incomodado comigo. Não estou dando onde nós já damos, mas a gente sabe que o Grêmio é uma equipe que está com força máxima nesse campeonato e se preparando para um jogo difícil contra o Flamengo, está dando tudo e está pensando também em garantir sua vaguinha para o ano que vem na né, Libertadores, então eu imagino que vai ser é um jogo bem complicado para o Bahia e é plausível imaginar que o Bahia não vai pontuar em Porto Alegre então sendo assim o Bahia deve, pode voltar ao quarto jogo para pegar o Ceará aqui um tipo de jogo que deve pressionar muito o Bahia, mas não dá para negar que é um adversário acessível, o jogo vai ser em Pituaçu, na próxima segunda-feira eu acho que esse jogo contra o Ceará, o jogo contra o Internacional na sequência, em que o Bahia é, vai precisar fazer seis pontos, dependendo do que aconteça em Porto Alegre contra o Grêmio, vai dizer se o Bahia vai continuar na briga mesmo. Mas hoje eu continuo colocando o Bahia. Porque se a gente pegar um recorte de desempenho, até nas derrotas, o Bahia foi competitivo o tempo todo. O único jogo que o Bahia evidentemente mereceu perder que me vem na memória aqui, evidentemente, é, eu digo em termos de desempenho, não erros crassos, como perder a bola embaixo, perder gol em da trave, cometer um pênalti bobo, não é isso. Eu digo em desempenho, competitividade coletiva, foi o um jogo contra o Atlético Paranaense na Arena Baixada. O Bahia tomou 1 a 0 e ficou barato. Ali realmente o Bahia foi atropelado. Mas é, todos os outros jogos que o Bahia perdeu, o Bahia perdeu os, é, sete jogos, os outros seis o Bahia competiu para esses jogos, competiu até o fim. Mesmo jogos em que tomou 3x1, como no caso do Inter, e 2x0 contra o Fluminense. Mas teve é, possibilidades reais de ganhar pelo que estava mostrando em campo. Então, isso, é, Celso, me dá a confiança de que o Bahia é, ainda pode sim se considerar nessa luta. Mas precisa abrir o olho, porque o Goiás, incrivelmente, está chegando, está com 36 pontos. E o Atlético Paranaense está contando com ganhar posições nesse campeonato, mesmo já estando na Libertadores porque leva em conta a receita né? que vai ter com premiação e TV que é variável de acordo com a, com a posição né, e sabe que faz muita diferença isso então o Bahia tem aí esse desafio de manter-se próximo desses times eh, Santos, Corinthians São Paulo, Grêmio e Inter e afastar também um intruso, vamos chamar assim, que é o Goiás depois é só o Atlético Mineiro lá embaixo e eu penso que já aí também já tem uma gordura boa em relação a esses times e só para não, não deixar de, de, de dar uma aprofundada, eu acho que esse, essa recuperação do Bahia passa por uma revisita de Roger ao time titular na cabeça dele. Né? É, o jogador Guerra ele mostrou não ter condições de, de estar no meio-campo do Bahia ou na função de Arthur Vitor, como foi escalado ontem de forma absurda, é, e manter o Bahia em outro nível de competitividade. O Bahia ontem pegou o um Fluminense, que o Bahia tinha a obrigação de vencer, principalmente pelo que o Fluminense estava apresentando no jogo. Absolutamente vulnerável, sem tanta... Intensidade e mesmo assim o Bahia não conseguiu pontuar. Perdeu três pontos, pô. Perdeu. Esse é aquele suspeito, é, que você não recupera. Mas é, dá pra dizer que ainda tá na briga, sim. Aliás, Celso. Oi. Pois não, pois não. não. Chega,
1: chega Bom, é O que eu ia falar sobre essa briga aí da Libertadores é o seguinte: eu acho que a, a melhor chance do Bahia é, de fato, ter Flamengo ou Grêmio campeão da Libertadores. Porque aí, obviamente, se tornaria G7, né? E aí o Bahia brigaria com o Inter, poderia aí Corinthians ou até o São Paulo também ter uma queda de, de rendimento e também entrar nessa disputa. Não vejo o Goiás no médio e longo prazo. O Goiás teve uma, teve uma tabela muito acessível e soube aproveitar exatamente, fazer os pontos ali. Né? Como, fez é. tempo, né, Como fez no primeiro
2: tempo, né, fez No primeiro turno. Primeiro turno.
1: Isso, Isso, exatamente. É Só que agora tá mais ainda, né, cara? Porque lá eles conseguiram, acho que, ganhar metade... Dos, dos primeiros seis jogos, eles ganharam metade, fizeram nove pontos. E agora, eles fizeram quinze. Né? Então, se você for olhar dessas cinco vitórias no, no, nos seis primeiros jogos do, do segundo turno, quatro foi de um a zero e o Goiás não jogando tão bem. O CSA teve chance de, de buscar um empate no jogo de sábado. Contra o Ceará também, fez o gol, o Ceará perdeu inúmeras oportunidades. É, contra o São Paulo, era o São Paulo desarrumado, também perdeu muitas chances. Então o Goiás vai meio. O Goiás saiu totalmente da briga do Z4 e entrou nessa briga entre aspas de Libertadores, mas por conta de uma tabela muito factível. Assim, né? Vai ter agora é, uma sequência mais complicada, vai ter Corinthians, aí, claro, tem um alívio ali entre aspas que a Chapecoense é fora de casa, depois é Atlético de Paranense, Flamengo. Então, vai começar agora a ter jo jogos mais complicados que talvez o Goiás não vá ser um real é, time para disputar. Mas, como é futebol, <risos> não duvido nada também o Goiás começar a querer é, manter por muito tempo esse formato aí, mas tudo indica que não vai ser por muito tempo. Então, acredito que essa briga mesmo está bem aí do Bahia com o Internacional. Esse jogo, Bahia e Inter, daqui a duas, três rodadas, se não me engano, é, esse jogo vai ser, pode ser fundamental, né? Porque o Inter ainda não definiu o seu novo treinador, até agora que a gente está gravando, e não se sabe que rumo o Inter vai. Um, qual o estilo de jogo que o, o Inter vai querer, e não me parece, não me parece por hoje que é um grande adversário, só que eu falei isso na última gravação até tava o João, tava o João, o, o João Pedro também, que esse pessoal da turma aí do rebaixamento tá tendo uma certa oscilação, você não vê nenhum time sobressaindo o próprio São Paulo, e aí a curiosidade de São Paulo, por exemplo o, 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 exatamente o time do do Diniz era um time muito de, muito de posse, mas que sempre tomava um gol ali em saídas erradas. E a equipe, já com o Diniz, quatro jogos em três, <risos> não, não tomou é gol. É foda, é foda. Não, é, mas tipo assim, o time tá mais equilibrado defensivamente, Sim. entre aspas. Só, só tomou gol do Fortaleza com o Diniz, com um gol de pênalti. E no mais, não tomou gol do Flamengo, levou um sufoco danado. Não tomou gol do Corinthians agora e não tomou gol contra o Bahia então o São Paulo está longe de ser uma equipe vistosa como time, o Corinthians é a mesma coisa, mas são aquelas equipes né? são as melhores defesas do campeonato então é difícil você fazer gol tanto no São Paulo como no Corinthians você vê também aí, equipes mais acima como o Santos e tal também que tem uma oscilação, mas tem já uma gordura grande em relação ao Bahia então acho que a melhor possibilidade para o Bahia é dar aquela torcida grande para que aconteça um título brasileiro na Libertadores e aí se torne G7 e aí tem uma disputa direta, ao meu ver, com o Internacional. Não vejo Goiás, nem Atlético Mineiro, com possibilidades de conseguir. se nem muito menos os cariocas, né? Que eu acho que para ritmo de ponto, enfim, seria uma surpresa. Mas, claro, se acontecer, a gente vai analisar mais à frente.
2: Agora, só um detalhe aí pro, pro torcedor do Bahia em relação ao Inter. Que esse, a gente já coloca então, esse jogo contra o Internacional daqui a três rodadas como uma decisão, né? E o que é curioso, o Bahia contra o Internacional... Desde 1990, só ganhou em duas oportunidades pela Série A, as duas em 2013. Ganhou em Caxias do Sul e ganhou em, na Fonte Nova por 2x0. Olha, Olha aí. Mas de, de 1990 até 2019, o Bahia só ganhou duas vezes do Inter.
0: Aliás, tá ganhou o um jogo né, do Jovem? título.
2: Jovem tá trabalhando, né, Jovem? Ganhou o um jogo do título em 88. Ganhou o um jogo em 90 por 2x1 na Fonte Nova. E depois foi só Fumo. Foi só fumo. Inclusive, os últimos cinco jogos contra o Inter, o Bahia perdeu. Os últimos cinco. Então, é, é um adversário que, por mais que venha com, com dificuldades, com, com time oscilando, ele tem uma... Então, rola um... algum pagamento de promessa, alguma coisa aí de torcedor do Bahia. Alguém deve ter chegado em 88 e dito assim, ganha só esse jogo e não quero ganhar mais nenhum na vida. E aí eu vi, né? Porque eu vou te dizer, o internacional faz o L freguês. E é um adversário. É, é, minhoca é o estatístico, eu sou. Eu vou, eu vou pra onda da, da, da mística, né? João. Essa o internacional. Eu vejo o internacional na tabela do Brasileiro eu digo, conto, não. Mas enfim,
0: cada jogo é uma história, vamos ver. Ai, minhoca, para mim, esse homem deu uma trabalhada agora, viu? para quebrar é, esse tabu, viu? é. é e cliente. aí.
1: E aí o detalhe, <risos> o detalhe, o detalhe é que fazendo aquela, né, pegando aquela classificação também por terços do campeonato, no primeiro terço a gente tinha um Atlético Mineiro lá em cima, e o Atlético Mineiro deu uma despencada, daqui a pouco a gente vai falar do Atlético Mineiro, que está brigando mais na parte de baixo agora. E o Grêmio, que era o 13º colocado com 17 pontos na 13ª rodada, o Grêmio é o segundo melhor time do segundo terço, só atrás do Flamengo marcou 24 pontos em 12 partidas, foi de fato um grande crescimento, e aí isso atrapalhou, e se a gente for ver nessa disputa Bahia Internacional, na 13ª rodada, o Internacional tinha 20 pontos, o Bahia tinha 19, e agora os dois, nesse segundo terço, fizeram a mesma pontuação, fizeram praticamente a mesma quantidade de vitórias, empates, né? cinco vitórias para cada um, quatro empates e três derrotas, e aí a diferença foi que o Bahia teve aí um saldo melhor, né? tem saldo de quatro, o Internacional tem saldo de dois, e aí, mais os dois muito parecidos. Então, se pintar uma sétima vaga, esse detalhe aí de Bahia e Inter parece ser a grande disputa pela última vaga da Libertadores, caso aconteça.
0: Galera, daqui a pouco a gente segue com a nossa análise a partir da perspectiva da luta contra o rebaixamento. E aí, antes de a gente começar a analisar, galera, queria fazer aquele convite para vocês darem um pulinho no site da CCTS, ccts.com.br, porque. O código do 45 minutos voltou, tá? Podcast 45, garante 25% de desconto pra você aí no site da CCTS e em todas as compras, tá? Basta você acessar o site, encher seu carrinho, porque realmente dá pra você dar aquela reformulada no guarda-roupa e gastar pouca grana com isso e ainda assim sair é, vestido com muito bom gosto e com peças de muita qualidade tá? ccts.com.br tenho certeza que você vai encontrar tá? alguns modelos lá que são a sua cara, pode ter certeza vale a pena dar um pulinho lá no site da ccts e dar uma conferida nas peças não esquece de utilizar nosso código tá? podcast45 25% de desconto na sua compra é uma mão na roda, vá por mim. Agora sim, meu, que a gente segue com a nossa análise em relação à luta contra o rebaixamento, né? que infelizmente temos três clubes nordestinos inseridos nesse contexto. São eles o CSA, que segundo os seus colegas estatísticos da UFMG, tem 43,5% de chance de rebaixamento, enquanto o Ceará... É, mesmo com a, com a vitória segue com 36,6% de chance de queda e o Fortaleza com 22,3% é, Minhoca como é que você está enxergando aí as possibilidades é, principalmente das equipes cearenses nesse contexto de rebaixamento
1: é, Primeiramente Celso, o... é bom a gente fazer eu vou pegar aqui um valor exatamente porque muita gente quer saber na verdade a pontuação né Todo mundo está querendo saber aí, falta quanto. É, hoje, né, com o CSA, que é o 17º ali, com 25 pontos, é, eu fiz a média de pontos que geralmente cresce, faltando 13 rodadas, que é exatamente o que está faltando para campe... acabar o campeonato. E fal... exatamente faltando 13 rodadas, a média dessa evolução varia por volta de 15 pontos. 15 pontos. Já aconteceu alguns anos que subiu 17 Teve ano que subiu 20, foi naquele ano que o Fluminense conseguiu aquela arrancada. Lembrando que o Fluminense, naquele ano, que foi no ano de 2000 e, 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 2000, 2009, 2009 é, o Fluminense tinha 18 pontos em 25 rodadas. Aquela campanha é. dá uma distorção do cacete nessa análise, é. né, Minhoca? Tanto que o, a, o Z4 cresceu 20 pontos, faltando 13 rodadas. Foi a, a, a maior, o maior já registrado. Então, geralmente, pela média, é 15 pontos, mas já aconteceu algumas vezes, duas vezes, 17... é foda, pô. É, crescer é 20 pontos, coisa. imaginar... É, que aí a gente estaria projetando 45, uma equipe do Z4, né, conseguindo essa pontuação. Então, imaginando, na média, daria 40. Daria 40 pontos. Aumentaria mais 40, mais 15 pontos, então daria O que é 40. baixo, né? É, o que é baixo. Mas se a gente for pegar um pouco acima, digamos, 17... Já dá 42. Então, digamos que o corte hoje seja 43 para escapar. E aí, nesses 43 pontos, tem esse detalhe do Cruzeiro, por exemplo. né O Cruzeiro, eu e aí eu vou confessar aqui, eu vibrei demais com o gol da Chape no último minuto, o gol do Camilo, porque seria, meu amigo, uma situação muito, é, digamos, tensa para os clubes cearenses, já que eles vão se enfrentar quando estiver faltando logo depois do Clássico, Seis rodadas para terminar, você imagina isso, é o Ceará e Fortaleza se enfrentando, aliás vai ser Fortaleza, Ceará, o mando vai ser de Fortaleza, numa, faltando seis rodadas para acabar o campeonato, um, um jogo desse como o Cruzeiro crescendo, os Cariocas se distanciando e aí obviamente um deles sobrando aí nessa disputa, já que digamos que o CSA ainda não é o meio uma certeza, né? apesar de ter tido uma certa recuperação. Então, o clássico ia ser um peso maior. Então, esse empate do Cruzeiro contra a Chapecoense foi um alívio, porque o Cruzeiro estaria, hoje, se tivesse vencido a um ponto do Ceará e a quatro do Fortaleza. Com o empate, o Cruzeiro ficou a quatro do Ceará e a seis do Fortaleza. É um alívio porque é um adversário de tradição, de peso, com jogadores de qualidade. E quanto mais o Cruzeiro tiver enrolado nisso, melhor. É bem melhor. O Cruzeiro... Eu acho que ainda uma equipe que tem potencial, sim, de escapar, mas quanto ele quanto mais tempo ele ficar dormindo, melhor para as equipes cearenses. Principalmente porque as equipes cearenses não estão tendo sequências de vitórias. O Ceará nem se fala, né? Estava 10 jogos sem ganhar, e aí vou, já vou entrar um pouco no jogo, é, o Ceará hoje Celso, se você for Pula olhar. fletou com mesmo, a tragédia. Né? Porra, fletou é. com a tragédia. Foi foda. Era uma situação muito delicada, porque, primeiro, o Adilson, muita gente achou péssima a contratação, eu achei também. Eu é, também. Já tinha. Não, acho que é quase unânime. E se a gente for olhar nos dois jogos do Adilson, que foi contra a equipe do Goiás e contra a equipe do Grêmio, ele fez formações que o time não, não tinha um poder ofensivo. Então, ele falou em coletivas que prezavam pela posse e, meu amigo, de Diniz está aí para dizer que posse não quer dizer porra nenhuma, né? Então, <risos> até, até falei a palavra errada, bota um pia aí, Diego. Mas, em todo caso, cara, é, é uma situação que, é, com o Ceará, eu até saberia que, tipo, o Ceará tem, tem totais condições de vencer o Havaí. A minha questão com, com o Ceará no momento é o Adilson terá condições de manter um bom ritmo de pontos essa é a grande dúvida. Óbvio que o torcedor é, queria a vitória, mas na partida de hoje, sem entrar muito na, no jogo em si, é, teve um, um, um momento muito impactante. Por volta dos 20, 25 minutos, o Matheus Gonçalves, que não fazia um bom jogo, é, não conseguia dar sequência às jogadas dele, o Adilson o saca e coloca o Bergson, um jogador muito criticado pela torcida. Na hora, da substituição, o estádio em peso começa a chamar o treinador daquela prática né, de burro, burro, burro. E o Matheus Gonçalves ele sai do gramado irritado. O Adilson tenta conversar com ele e aí ele não quer ouvir e vai direto para o vestiário. Assim, lem não, não lembrou o caso do Ganso, porque o Ganso teve aquela aquela troca de ofensas né, com Oswaldo de Oliveira. Mas mo ele mostrou ali para todo mundo, o Matheus Gonçalves, que ele não respeitava a decisão do, do, do técnico, independentemente, queira ou não, foi uma... Ficou ruim, uma... né, para o Matheus agora, né? Ah, ficou, ficou mal, né? Principalmente porque lá na frente né, ele, colocou, ele acabou colocando o Bex, e o Berkson acabou resolvendo o jogo. Mas é. nesse momento especificamente, nesse momento, a torcida obviamente estava ao lado do Matheus, né? Porque a torcida já não estava aguentando o Adilson e tudo mais. Então, nesse incidente, aí, teve um outro fato curioso ainda na sequência de, desse incidente, foi que três jogadores do Ceará que estavam no banco, saíram do banco, se não me engano foi o Quixadá, Leandro Carvalho e um outro jogador que agora me esqueci o nome, saíram do banco e foram até o vestiário para conversar com o Matheus para voltar. Ou seja, o clima estava péssimo, péssimo. Termina o primeiro tempo, o Beckson também não conseguindo fazer muitas jogadas. Minhoca, Minhoca,
0: antes que, que tu seguir... Vê só, imagina como é, como é que fica a situação. Porque você falou que é, a torcida também estava com, com, com o Matheus né, naquele momento da entrada de Bergson. Mas é, a Dilson não pode descontar nada na torcida do Ceará. Né? Mas, sem dúvida, ele pode, de certa forma, deixar o julgamento dele ser afetado por essa postura de Matheus. E é, eu, eu, eu não diria que um técnico estaria sem razão se desse um... um veto mesmo, uma segurada num, num jogador depois de uma postura como essa com o Matheus. Acho, acho que o correto, inclusive, é colocar panos mortos, afinal de contas, tá naquela situação de que precisa de todas as forças, né? Mas, é, a gente não, dá, não, não, não sabe como é que tá a temperatura, como é que ficou é, a cabeça de, de Adilson depois de uma dessa e, de
2: repente, isso mexer, inclusive com, com a estrutura do time, né? E, e tem outra coisa aí, viu é, é, os jogadores precisam ter esse recado muito claro, o Matheus fez isso porque sabe a fragilidade do Adilson. Sabe que Adilson... Exato! É um que exatamente!
0: exatamente e é essa... por isso que eu estou dizendo. E... Eu não e... tiro a razão de Adilson. Se
2: Eventualmente e... ele der um, um, der, der um veto. Botar o Matheus na geladeira. E tem, que ter, tem que ter. A mesma coisa, do... porque Ganso fez aquilo que fez com Osvaldo pelo mesmo motivo. É como se fosse pegar de galera, entendeu? Assim, Lógico que o jogador fica retado. Lógico que, que ele não quer sair principalmente nesse aspecto mas não dá para expor o trabalho, porque é todo mundo junto ali. O Ceará perdeu a mão agora, e na minha opinião, perdeu a mão na demissão do Enderson. Podia se falar o que for, o Enderson não tá ganhando o jogo, o Enderson não, não, não tava rendendo. Mas, bicho, não tem técnico disponível que chegue, entenda a realidade, vai implementar um trabalho com pouco tempo assim. E, e aí vai morrer em Adilson? Contra a nação de Adilson, foi, foi assustadora. Sabe? Tentou Argel, pô. Então, assim, é, o, o Ceará já, já fletou aí, né? Com, com, com um drama que, para mim, é desnecessário. É melhor e... ilícitas, era melhor ter trazido
0: Lisca, pô. Era melhor tentou, né?
1: Tentou,
2: não tentou? Tentou, tentou. 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 Teve tentou. a
1: tentativa, já tava praticamente encaminhado, e aí teve ali um, uma, um movimento da torcida nas redes sociais de Lisca não, né? A hashtag Lisca não, ao ponto do Ceará dar um passo para trás e acabar desistindo da contratação é, de Lisca.
0: Isso aqui não existe, né, velho. Aí você tem que tem que entender a situação do time, pô. Lisca é um treinador que, querendo ou não, ele conhece esse grupo e mais do que isso, é um cara que sabe trabalhar nesse cenário.
2: É nesse é... cenário que Lisca se faz, pô. Você mas, tem que pensar. Mas se fala muito é na temporada se,
0: seguinte, né?
1: Se fala muito no ambiente que ele deixou aí quando ele saiu da última vez. Né? É essa é a questão, Celso. Porque é o seguinte. Uma coisa é o Lisca vir em 2015 pegar o time lá na Série B, o time no Z4. Certíssimo. Não, chance eu não tinha no... analisado por esse clima, é. não. Tá correto. Isso. E, e o caso do ano passado, que o time estava lá na zona de rebaixamento e conseguiu a recuperação que teve. Nesse caso, ele montou boa parte desse elenco. A raiva da torcida vem lá do jogo do Náutico, naquela eliminação da na Copa do Nordeste e tudo. Então, é, a raiva Isso é um do Liska... Um erro de decisão
0: é. ridículo dele.
1: É, de, de fato. E aí foi uma coisa conjunta do, do próprio treinador com o presidente. Hoje, o alvo principal, e teve isso no estádio, faixas dizendo diretoria incompetente, ou joga por amor, ou joga por terror, aquelas frases bastante conhecidas quando um time está numa situação de 10 jogos sem ganhar. Então, quando termina ali o primeiro tempo, e aí, tome Vaia, né, meu amigo? Tomivaia, é crítica em cima do, do Adilson, chamando de burro e tudo mais. Então, era aquele cenário que mais um jogo dentro de casa, o Ceará já não, já não marcava gols dentro de casa já há quatro jogos, não fez contra o Flamengo, não fez contra o Botafogo, não fez contra o Cruzeiro e não fez contra o Goiás. E pegava o Havaí, uma equipe que toma, que toma gol de todo mundo praticamente, e é o pior ataque, 13 gols. E por que, que eu estou destacando isso? Porque no segundo tempo, o Ceará se lança para o ataque, dá o contra-ataque para a equipe do Havaí... E o Havaí mostrou por que é o pior ataque. Porque, só pontuando, não vou falar do, do, do jogo em si todo, mas teve uma jogada que o Havaí poderia ter feito um desastre no Castelão. Porque teve a bola do jogo para... Não vou dizer do jogo porque ainda tinha muito tempo. mas Era o crime. A, é, era a bola para fazer um a 0, né? Porque é aquela coisa, o Ceará perdendo, perdendo, perdendo chance, perdendo chance. E aí o cara de frente para o gol... Sabe quem foi? Agora eu me fugiu o nome, se eu tiver o nome aí. Gabriel Lima horrível, horrível,
0: a bola, a bola era pois muito é. clara, Caminhoca, muito e é uma bola que vem de frente para ele né? uma jogada de linha de fundo, a bola vem rasteira, suave e ele cheira a bola, né ele fura a bola
1: é, e aí meu amigo tipo mostra porque que o, a equipe do Havaí é um dos piores a 13 gols em 25, 13 gols em 25 jogos quase, praticamente uma média de meio para cada jogo, né é impressionante a ineficiência do Havaí e aí, meu amigo, tudo isso, o melhor adversário possível para você sair dessa nhaca de 10 jogos sem ganhar. Aí perde gol detalhe, e perde gol.
0: Com detalhe, prestes a duas molezinhas fora de casa, né? Presta a pegar duas brincadeirinhas fora de casa. Era essa pausa aí com o com Havaí é. entre a derrota para o Grêmio e encontros com Santos e Bahia fora de casa
1: isso, exatamente, então era um cenário assim, de tragédia anunciada né? porque depois desse lance ali a torcida, tipo, é hoje é complicado, e cada vez mais tinha, o Ceará ia perdendo gols inacreditáveis também, mais uma vez ou até o goleiro Vladimir do, do, da equipe do, do Havaí também fazendo defesas importantes, então foi um jogo, eu até brinquei porque o Ceará contra a equipe do, do Botafogo, finalizou 23 vezes não marcou gol, contra o CSA 23 vezes não marcou gol Contra a equipe do Goiás, 23 vezes não marcou gol. Adivinha quantas finalizações foram hoje? 25. Ah. O, gol, <risos> o gol saiu. A o gol saiu. O gol, por incrível. Olha, olha que olha a curiosidade. O Ceará, até a 23 ª não tinha marcado gols. Na 24a, ou na 25, não sei se foi a, a última bola, foi exatamente a cabeçada do Berkson. E para desespero da torcida, não foi assinalado. Teve falta mudança, não pois é aí é que é onde entra a questão eu não estava com o replay na jogada mas me passaram exatamente lá da, da, da central né que é da, da rádio que o lance não era um lance absurdo aí eu fui ver o replay o Vladimir quando ele tenta fazer ali a, a, a corrida para tentar saltar o que está na frente dele o que para e digamos tem Uma ali um, é, Uma tem, é tem um contato tem um contato é, eu acho que muitos juízes né, consideram exatamente um lance desse como faltoso, vi até justificativas. O Havaí ficou bastante irritado com esse lance. O treinador e acho que até o Betão também falaram, dizendo que o goleiro não pode ser tocado, o que na prática isso, essa claro, regra não existe. Essa regra não existe. Não existe, é se houve falta ou se não houve falta. E aí, claro, cabe ali uma certa interpretação se houve uma interpretação como obstrução. O VAR não chamou o, a arbitragem para dar, e aí é onde, é, pelo menos esse é o procedimento que está sendo adotado. Tipo, se for um lance objetivo, fácil de, de perceber, então o VAR chama a arbitragem. Se for um lance interpretativo, então fica a decisão do ato até para não ter exatamente né, aquela, o chamado pelo em ovo, né, descobrir ali uma falta pequena, o que é uma falta absurda. Então, como foi um lance ali interpretativo na avaliação do VAR, ele preferiu não interferir é, em chamar a arbitragem, e aí o Ceará sai... a
0: chamada da, da, do campo, né?
1: Isso, fazer a decisão do campo, e o Ceará termina com a vitória e sai do Z4, né? já que o CSA tinha perdido no sábado para o Goiás, então sai do Z4, era o que precisava, só que a perspectiva ainda, eu acho que exige cautela, porque como você estava mencionando, agora vai ter uma sequência complicada, é Santos lá na Vila, depois pega o Bahia fora, é bem complicado para o Ceará... E não sei se o Adilson é o cara ideal. A única maneira do Adilson conseguir, de fato, continuar no, no, no carro, né? É, de fato, tendo resultados. Porque desempenho, ele muda muito, faz formações que o time não, não se adaptou ainda. E hoje foi mais uma vez um time jogando ali no abafa, bagunçado, né? Então acho que o Ceará precisa evoluir muito ainda para ter. Mas, claro, o importante hoje foi a vitória. O que precisava era o time voltar a vencer. Mas vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente.
0: Cardoso, falando um pouquinho agora do outro cearense aí na serial, A, o Fortaleza, é, se o Ceará pode ter sido prejudicado pela arbitragem, colocar dessa forma, na minha opinião houve obstrução, mas Minhoca foi muito preciso na descrição. É um lance subjetivo, não dá para você cravar que há ali uma obstrução a ponto de você... É, chamar o árbitro e fazê-lo mudar de ideia em relação a uma decisão que ele tomou em campo. Então, acho que é isso aí, é do jogo e segue, né? É, agora, o Fortaleza, por sua vez, Cardoso, Fortaleza, ao meu ver, acho que foi prejudicado contra o Vasco, que fez é, 1x0 ali no segundo tempo com o Iago Pikachu, né, marcando um gol de pênalti. E, na minha opinião, não foi pênalti.
2: Sim. E eu vou com você, Celso. Para mim não foi pênalti. É, não penso que o Fortaleza fez um, um grande jogo. É, cedeu ao Vasco boas oportunidades, boa parte do tempo. É, quando tentou sair para atacar, chegou a ter uma boa chance. Até com a bola na trave. Mas é, logo depois tomou um contra-ataque. E mostrando que estava exposto. Mas, é, assim... Não foi pênalti, foi, foi prejudicado, evidentemente, não, não há nenhuma garantia que o Vasco, apesar de ter colocado duas bolas na trave, iria chegar à meta do Boeck, a é, fazer o gol. Mas é, o Fortaleza, apesar disso, apesar de ter perdido o Gabriel Dias, expulso, e para mim o segundo cartão foi justo, né, o lance do Thales Magno, o que, o que passa mais confiança é justamente a competitividade que o Fortaleza está reencontrando é, com o Rogério Ceni e que não tinha, na minha opinião, é, encontrado com o Zé Ricardo num pouco tempo que o Zé Ricardo esteve à frente do Leão do sabe? Eu acho que a volta do Rogério Ceni foi uma decisão de muita maturidade dos dois, do Fortaleza e do próprio Rogério, principalmente do Fortaleza, e que vai acabar sendo positivo para os dois, porque o Fortaleza está numa condição de risco, não tenho dúvida disso, mas futebol futebol... É, porra, a gente sabe o Fortaleza perdeu o Fluminense em casa Mas você se sente mais confiança no jogo do Fortaleza Do que no Fluminense sabe? Você vê que o Botafogo É um time que, que tá com 30 pontos é, Mas assim, já perdeu o Barroca Contratou o Valentim Não vejo que o Valentim é uma solução porque o Botafogo precisa Mas também, não sei dizer com essa solução E ainda bem que eu não tô lá para você não pago para isso Porque eu não sabia da resposta O Botafogo está num momento muito difícil De queda está ali a dois pontos apenas, ou seja, eu vejo o Fortaleza, é, apesar de ser o 15º, está ali na, na mira do CSA, né, que está dentro da zona, está três pontos e duas vitórias à frente, eu penso que o Fortaleza tem, tem mais perspectivas de o quanto antes se afastar dessa zona. Que seja para botar o Fluminense atrás, o Botafogo, é, é, o próprio Ceará, mas o, o nível de competitividade que o Fortaleza Tá recuperando desde que o Rogério chegou. É, pô, a cultura do cara tava lá, né, velho? Foi muito pouco tempo fora. E os jogadores que ele contava, que ele contratou. O jogo contra o São Paulo, por pouco, o Fortaleza não beliscou ponto, sabe? Então, assim, tem. tem. tem petróleo, sabe? Nessa. nessa. Nesse, nesse time, nessa união entre o, o time do foi Fortaleza um vale e o Foi um vale Cascado.
0: O que? Night. O de Rogério? Foi de
2: Rogério? um vale, foi um vale Mas eu vou dizer que, que foi um grande vacilo, porque pode ser, pode ser que o Fortaleza estivesse numa situação muito mais confortável. É, e até, quem sabe, né, fazendo ali as contas, se a gente der uma arrancada ali, a gente vai chegar entre os dez primeiros, enfim. É, poderia fazer uma campanha de... E pode ainda, né? Mas não tenha dúvida que qualquer que seja o resultado final, a gente vai olhar para trás, vai pegar aquele intervalo, esse vale-night em BH de Rogério Senna, essa aventura mineira, e vai descontar. Né? Vai dizer, ó, se não tivesse ido, né? o que, é que poderia ter acontecido? Mas enfim, é, não foi um bom jogo hoje contra o Vasco, mas é, houve a prejuízo sim da, da arbitragem, a marcação irregular para mim do pênalti, e Independente disso, eu vejo o Fortaleza com uma estrutura de jogo que passa confiança, né? o hábito Daniel Nobre Bins, que é um árbitro é... É confuso. Ele é confuso e ele hoje foi muito mal nessa marcação. Foi convicto, viu? Confuso chamo, é um
0: dos piores adjetivos
2: que você pode dar para um, é um cara confuso. É o um cara confuso. É um cara confuso, é um cara <risos> confuso. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tô nem um pouco <risos> confuso para falar isso. Sabe? <risos> porque o cara realmente ele, ele é para raio de problema é. mas enfim ah. o, o Fortaleza eu penso que, que apesar da tensão e do suspense vive uma condição é, teórica muito mais confiante para se afastar
1: da zona de rebaixamento do que o seu rival o Ceará Aliás, Celso, até, até porque você tinha feito essa pergunta, eu acabei abordando mais sobre o Ceará, porque até porque eu fiz o jogo do Ceará, não deu para ver o do Fortaleza. É, tem um, um, uma, uma questão de Ceará e Fortaleza, eles desperdiçaram muitos pontos, assim, né, bobos, né? O Ceará, nesses 10 jogos que ficou sem ganhar, poderia ter somado pelo menos aí 5 pontos, você imagina, 5 pontos hoje o Ceará, estaria com 31 pontos ali, estaria com o Atlético Mineiro, com, com o Vasco, né, estaria numa situação bem mais confortável. E o Fortaleza, a mesma coisa. O Fortaleza perdeu ponto para Fluminense, para a equipe reserva do Inter, que teve muito ponto desperdiçado também pela, pelo Fortaleza. E aí é onde entra, eu acho, que o grande perigo dos dois, sabe, dos cearenses. Porque você pode ainda ter um Cruzeiro acordando, tendo aquela sequência de jogos que vai fazer com que os cearenses acordem. E o, a próxima rodada para o Fortaleza é quem só? O Flamengo, né? O Flamengo, o, ao que pese... Para, entre aspas, alívio, é jogando no Castelão, né? Tá aí perspectiva de casa cheia e tudo mais, mas enfrentar mas o Flamengo hoje. Tá, como e... é
0: que ficou a, a distribuição de ingressos aí para esse jogo?
1: O Fortaleza disponibilizou, se não me engano, 14.200 o total, então fez a, praticamente a quase mesma coisa que o, o Ceará. O Ceará destinou 15.000, né? Um pouco menos aí, quase 800 a menos. É, e aquela coisa, o Fortaleza que queira ou não, tá, tá fazendo desse jogo também uma forma de lucrar, né? No último jogo, jogando em casa, teve prejuízo, e aí vai acabar também olhando pela essa questão, essa, é, questão financeira. Tem um detalhe, o Fortaleza tá colocando um preço mais alto e acabou comprometendo a própria torcida, que muitos, alguns torcedores, não, não sei se a maioria, o próprio Lucas lá do nosso grupo do Pod45, né, do Zap, é, do Clube 45, ele mencionou que não, não concordava e tudo mais, e dá para entender, né? A gente já discutiu isso aqui no caso lá do Ceará. E como agora o STJD definiu que superior norte é igual superior sul, inferior norte é igual inferior sul, o Fortaleza adotou um preço elevado, seja para o seu torcedor, como também para o visitante. E vai fazer um desconto na partida seguinte, que vai jogar dois jogos seguidos em casa, depois do Flamengo vai receber o Grêmio. Possivelmente um Grêmio, time reserva, porque vai ser o Grêmio antes do jogo de volta da Libertadores. Então. É, é delicado também. Eu, eu vejo, o, apesar de concordar com boa parte o que o Cássio falou, ter o Rogério Ceni aí, mas é uma equipe que oscila, né? Duas derrotas em casa poderia ter trazido pelo menos um ponto, duas vitórias em casa contra o Chapecoense e contra a equipe do Botafogo, mas ganhando ali placares e um jogo assim meio oscilante, Fortaleza precisa ter um certo cuidado. Hoje era um jogo se empatasse, porque esse jogo contra o Vasco era um jogo de não perder, porque você é. queira ou não Fez o Vasco subir, né? O Vasco agora Isso. abriu uma vantagem ali. Se tivesse empatado, teria ficado à frente, passaria a equipe do Fluminense, ganharia no saldo de gols, estaria um pouco mais tranquilo. E se tivesse vencido, melhor ainda, né? Porque abriria seis pontos de vantagem para o CSA e ficaria mais tranquilo. Perdeu essa oportunidade e agora, meu amigo, é Flamengo. O Flamengo não é qualquer coisa. E só lembrar
2: que na 27ª rodada tem Cruzeiro e Fortaleza no Mineirão, né? Que jogo! É... Não Sábado, é, dia
1: 23. É, não é o, o. centésimo jogo do Sênico com sob o comando do Fortaleza vai ser contra a equipe do Grêmio, né? É, mas esse jogo do Cruzeiro promete, né? Vai ter vários se, reencontros aí. Se ele for aí.
2: suspenso, se ele for suspenso, contra o Flamengo não, não treinar contra o Grêmio.
1: É, pois é, exatamente. Pode acontecer. Em todo, e, e aí, onde a gente entra, né? Que também é bom a gente debater sobre isso, os outros concorrentes. As equipes cariocas deram uma, uma subida, o Fluminense, cara, o Fluminense, cinco jogos sem perder, né? Três vitórias, é, teve a recuperação. Uma coisa que eu percebi nesse jogo do Bahia, obviamente que não fiz o, ontem a avaliação, mas a maneira como o Fluminense, eu olho que o Fluminense não é essa equipe de intensidade, até porque você tendo o Ganso ali, você tendo é, o Nenê é mais difícil. Mas é uma equipe com um pouco mais ligada no jogo, do jogo que eu vi do, do, contra Fortaleza... Mas tá bocado tabocada e...
0: isso, viu? Só pra registrar, registrei como tabocada tá aqui, tá?
1: Oh, <risos> você, você sabe, você sabe. Não, cara, mas assim, de uma maneira geral, o Fluminense era uma equipe morta com o Oswaldo, assim. Se, pelo menos, eu não posso garantir isso, mas me mostrava uma equipe nem aí pro jogo. Parecia mesmo um elenco pouco interessado se o time ia ter vitória ou não. E contra o, o, o Bahia, houve momentos que o Fluminense estava bastante ligado. Então, tá numa crescente. O Botafogo venceu o Goiás, né, na, no meio de semana, mas por ter tido uma, uma, uma boa folga, né? Depois dessa saída do Barroca também, do Barroca teve agora uma, uma certa queda. O Vasco respirou, o Atlético é bom a gente também colocar nessa briga. O Atlético sabe, Mineiro. Sabe o que ser o técnico? o treinador,
0: inclusive, né?
2: Demitiu o Rodrigo Santana sabe quem, quem pode ser o técnico? O Aldair Helma. O Aldair Helma, tá ligado? Ou seja, vai, vem pra briga. Vem pra briga. Vem. <risos> e, e tem ele, um detalhe.
1: Ele, ele, ele quer emoção. Quer emoção. E tem um detalhe. Na próxima rodada vai ter CSA e Atlético Mineiro. É um jogo pro Atlético Mineiro respirar. É claro que, por exemplo, as equipes cearenses querem que o CSA não vença. Mas aí é onde entra a dúvida. Eu falo, a mesma questão que eu fiz de Goiás e CSA. Será que é bom mesmo ter o Atlético Mineiro? Porque O Atlético Mineiro é uma equipe mais tradicional, tem seus jogadores de qualidade. Deixar o Atlético mesmo vencer quanto e tipo quanto, é, quanto mais, mais melhor, melhor. é e, e deixa o CSA mesmo entender que ele não vai,
0: quanto, ele não quanto vai... mais melhor, sabe por quê, Mioca? Porque é, no fim os jogos vão ficando importantes. É importante que as equipes tenham engajamento. Isso. É
1: Isso. importante é, manter é verdade, todo concorro. mundo no Buru
0: -Sul, Muito importante todo mundo estar tá no Burusú. Isso faz a concorro, diferença concorro, que é, fundamental fundamental porque a gente está falando simplesmente do seguinte cenário é um, o Atlético tá tá livre tem tipo é, nem vou cair nem vou conseguir mais porra nenhuma então beleza vou escalar aqui o time reserva ou vou jogar aqui a meu pau e aí é simplesmente um, um, um jogo que poderia ser um jogo difícil e que um adversário seu que está lutando e sangrando contra o rebaixamento vai lá e pô faz o crime tá entendendo então é, é essencial que quanto mais times esteja no Burusú é melhor, velho, é melhor. E, e, e um outro ponto... Pô... Né?
2: O tamanho Opa. do Atlético Mineiro é, ele é pesado, né? Então tem horas que podemos dizer que quando pega uma pressão para baixo, a, a pressão é maior também, sabe? Quando tá perto da zona de rebaixamento. A gente lembra o que aconteceu com o Internacional 2016, dá pinta nenhuma de onde poderia cair, né? O time chegou a liderar aquele campeonato. Só que... E entrou num espiral negativo e a pressão foi ficando grande. Jogos que pareciam vencíveis não, não se concretizavam. Começou a ter um pesado. resultado assim que você falava, puta merda, caiu. Exato. E aí acabou caindo, né? Parecia inacreditável. O Inter liderou aquele campeonato, gente. E aí. É, foi, foi, foi. É, eu acho que o, o, a gente tem aí o um Atlético
1: Mineiro querendo participar dessa festa também, e com esse peso. E aí, destacar, né? Voltando de novo lá a questão dos terços do campeonato. Olha o absurdo do Atlético. O Atlético, na 13ª rodada, era o quarto colocado com 24 pontos. Olha o que aconteceu com o Atlético. O Atlético fez 7 pontos em 12 jogos nesse segundo terço do campeonato. Só é melhor do que a equipe da Chapecoense. É a pior defesa, tomou 21 gols e é a equipe que mais perdeu. Perdeu 9 desses 12 jogos. Ou seja, uma queda enorme do Atlético Mineiro, que, digamos, tinha um certo alívio né por conta da Sul-Americana, que estava ali tentando chegar na final. Mas depois da queda, o Rodrigo Santona ainda teve uma vitória aí, não estou lembrado contra quem, recentemente, mas teve o aí Vasco, exatamente... Ah, o Vasco ele é... perdeu de virada. O Vasco ah, não, ele foi... perdeu... Não, foi contra o Ceará, foi contra o próprio Ceará. A vitória Foi, foi contra Ceará, o Ceará, Ceará. Ceará foi o Ceará. Venceu de virada. Foi exatamente o jogo que definiu a queda do Enderson, né? dois dias Anderson, depois. Isso. Mas é, o Atlético Mineiro, de fato, é né? um adversário que ainda tem uma margem né? boa, tem uma margem de seis pontos de diferença para o CSA. E tem, um outro também é, coisa que favorece ao é Atlético é, é empata pouco, o que isso, por um desempate, acaba sendo bom. Então, nesse aspecto, o Atlético só está ali essa primeira colocação por conta dessa, desse primeiro terço do campeonato. Sem ele, o Atlético Mineiro, até destaquei, seria o vice-lanterna, se a gente considerar só o, o segundo terço do campeonato.
0: Bom, para fechar, então, vamos falar desse Cruzeiro, né, velho? O Cruzeiro que também... É, de certa forma meio que lembra o Internacional né, que a gente acabou de citar né? aquele time que você vê Pô, não, o Cruzeiro não cai, o Cruzeiro não cai o Cruzeiro vai reagir, o Cruzeiro vai reagir o Cruzeiro vai reagir, Cruzeiro vai reagir. será que o Cruzeiro vai reagir mesmo? enfim é, como, como é que vocês veem o Cruzeiro nesse contexto aí de luta contra o, o rebaixamento está é, inserido mais uma vez, mais uma rodada dentro do Z4 está
2: na escala Inter daquela 2016. É. É. Você fica imaginando que não, ele não vai ficar aí. É, tá, é tá um estranho no ninho, um estranho no ninho. Mas as coisas que aconteceram com o Cruzeiro até fora de campo e desde a demissão do mano Menezes, né, o, o time parece ter entrado o vestiário, parece ter entrado em colapso. Eu vou dizer um negócio para vocês. Eu não, eu já vejo o Cruzeiro numa situação bem delicada, porque o Cruzeiro é aquele tipo de time, que é um clube poderoso que Todo mundo né, vai querer ver dentro da zona de abaixamento. Então você vai pegar um São Paulo, um Corinthians. Então, o Cruzeiro não, quis, não caiu, né? nunca caiu. Então imagine que essa pressão existe dentro e essa pressão está lá fora. Assim também, como, aqui, como assim. aquele Inter, né? Exato. Então ele vai é assim, fala: ah, não caiu não, vai cair. Agora eu não vou... <risos> o que depender de mim cai. Então, assim, time,
0: time grande não cai. Você, você não lembra disso não? Que é? grande claro. não cai?
2: É, é o meu ele. deixou de ser
0: grande em 97. <risos> não, eu tô dizendo que a torcida internacional é, é, falou isso, eu tinha lembro, essa perspectiva. Lembro, lembro, né? Afinal de contas, não tinha referência de queda. E o Grêmio Você tinha ganho né? né? em 91 e 2004. Então. Exato. Aí tinha isso. essa de time grande não cai, mas porra, cai, velho. Cai. cai, e time, cai. time que não, não faz mais ponto do que 4 cai, porra
2: e, e os, o roteiro do Cruzeiro ele tá um roteiro assim, bem conhecido de queda né é, troca de técnico é, aí trocas precipitadas e, e atitudes assim, é, inexplicáveis enfim é, um elenco forte, mas que não consegue jogar, um vestiário viciado e aí não precisa nem estar tá lá dentro pra gente perceber que tá viciado sabe, então eu vou dizer um negócio pra você hoje esse empate contra o Chapecoense é que é o Lanterna, o um Cruzeiro que não ganha fora há mais de um ano é, pelo brasileiro, e aí chega um, um, um jogo desse contra o Chapecoense, no finalzinho tomou gol de empate, meu irmão é, foi muito cara de, de, de rebaixamento, teiro, muito, teiro. muito cara de rebaixamento, eu acho que é, é uma preocupação, para o Cearense principalmente, porque é um clube que pode vencer jogos com naturalidade muito grande pelo elenco que tem mas
1: é, tô achando que tá demorando para reagir e pode ser que não dê tempo é, o que salva o Cruzeiro é, é que falta um preço do campeonato ainda, né, cara? É, 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 essa é a única coisa que salva o Cruzeiro, porque até aqui, em 25 rodadas, o Cruzeiro fez por merecer o rebaixamento. Assim, toda a cartilha de um time rebaixado não venceu um jogo sequer fora, né, como o Cássio estava dizendo aí. Só ganhou quatro jogos. Só, exatamente, só ganhou quatro. O Cruzeiro, cara. E, que, e lembra quando a gente foi é, gravar o áudio-guia da Série A, a gente mencionou que o Cruzeiro... Brigaria para título, com o Palmeiras, Isso. com o Flamengo, com o Grêmio. E o Cruzeiro, de fato, assim, sem é a maior decepção desse campeonato. Outro detalhe. Ah, o, tamanho,
0: eu... o tamanho do encaralhamento fora de campo não é brigadeiro, não.
1: É um negócio sem precedentes. E, e é um negócio sem precedentes, pô. E olha absurdo, que eu, eu vou até pegar um, os dados aqui, um, os percentuais, para mostrar como o Cruzeiro também não quis se ajudar. O Cruzeiro com o Mano nas 13 primeiras rodadas, o Cruzeiro tinha 25,64%. Péssimo aproveitamento, já 25,64. Sim. Teve, teve um jogo com o Interino, que foi um empate em 2 a 2 contra o Havaí, e cabe destacar, o Havaí vencia aquela partida então, o e o Cruzeiro empatou no finalzinho, né? Chega o Rogério Ceni, o Rogério Ceni teve 38% de aproveitamento com a equipe do Cruzeiro. Deu uma melhorada, mas ainda baixo, né? E agora com a chegada do Abel só é 25%, só somou 3 pontos em 4 disputados. E aí é onde entra o torcedor né, que já está irritado com o Thiago Neves e companhia, e Gilson e tudo mais, mostra que talvez o Cruzeiro pudesse Desde
0: reagir. o retorno, talvez, é, Thiago Neves nunca tenha... Não, talvez não. O Thiago Neves, desde o retorno, nunca, 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 para o Brasil, no caso, nunca fez por onde é, é, é. valer a confiança ou a expectativa que a torcida do Cruzeiro depositou sobre ele, não.
1: É. E aí, muita, até o, o Matheus Chaves, né? O glorioso. Esse pessoal do 071, que o Cássio o Cardoso comanda, todo mundo aí, é cada um aperto, né? Queria eu, queria eu. Ele, Matheus ele... é incontrolável. É, <risos> e aí, foi ele ou foi o Lucas? Não estou lembrado? O Lucas, que é torcedor do Fortaleza, fez uma provocação para mim e falou o seguinte: o, o Thiago, né, o Mioca, tá aí está tá torcendo contra o Cruzeiro porque limaram o Rogério Senna de lá. Só que é que tá, eu sim, sim. acho que o Rogério Ceni tinha o potencial não de fazer o Cruzeiro crescer absurdamente, mas tinha como o time escapar de boa e começar eu o campeonato acho. de 2020, mas o Cruzeiro decidiu, obviamente, aí nessa quebra de braço, apoiar o elenco, trazer o treinador que, 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 que digamos, dava o suporte para o elenco, e até agora esse treinador não conseguiu resultados. Então, hoje foi castigado, né? Tomou o gol ali no último minuto, na última bola. Mas o Cruzeiro tá ali, pertinho de conseguir essas vitórias. É uma equipe que tá a, a, a poucos detalhes de conseguir uma, uma retomada. Então, eu, a, e aí, só, só para fechar, acho que o Cruzeiro, até contra as equipes que estão brigando na parte de cima, acho que o Cruzeiro é capaz de, de conseguir essa sequência. Por isso que eu acho, por hoje, tá claríssimo que o Cruzeiro merece cair. Mas nesse último terço, essa é a minha dúvida, se o Cruzeiro de fato acordará.
0: Se, se lá em cima, Cardoso, essa é pra você, tá jovem? Se lá em cima ah. o Flamengo é o cheirinho, o Cruzeiro tá com a catinga, viu? Porque meu amigo <risos> tá seguindo a cartilha, arrisca, arrisca, fazendo tudo que pode, inclusive o um roteiro, feito esse castigo aí, esse crime aí, tá Chapecoense, é amigo, lá na arena. É, é complicado. É a catiga
2: veja é o é que eu tô lhe dizendo. Mas como dizia um poeta, como dizia um poeta, né? Antes ele do que eu. Então. <risos> <risos> Boa sorte.
1: <risos> <risos> Já sei bem como é isso aí, é, meu
2: É, meu amigo. Esse é o primeiro ano, para Que todo segundo Bahia ele vai para uma série A e, e se diverte, faz conta. <risos> Pô, quem era assim, pra pra parte de cima, né? Só. Olha, eu tô jogando na Série A, só olhava pra, pra cima pra pedir ajuda a Deus. Só. Porque pra pensar na tabela... Tá imagem, tá... né? Falando isso é, pra não, mim. Sério. É... Porque, não, Nigo, é sério, ó, 2002, 2003, 2011, eu jogo na Série A, tá? 2011, 2012, 2013, 2014, 2017... O Bahia sempre falou de rebaixamento e foi escapar no trecho final do campeonato. É sério? Você
0: acha? Você acha que vai acontecer o que em 2020? Como é que você acha que vai entrar na
2: Série A? Rapaz, tem muita coisa para acontecer, viu, Celso, aqui pra lá, porque...
0: Não, mas a questão o... é a seguinte, Cardoso, é porque o Bahia, assim como o Ceará, assim como o Curitiba, assim como o Sport, é, são times que eles habitam o um mesmo espectro, Se não, é, são times que, tipo, eles não vão brigar, Nem, nenhum desses times vai entrar olhando para Libertadores, nenhum deles. Na, sim, sim. Ou, ou seja, no brasileiro, na Série A, se você não entra olhando para Libertadores ou pro título, você tá olhando para trás, você tá olhando olhando pra Série B. É. Ei, vai, então, por isso ei, que eu tô ei, dizendo. Ei. A, oi, opa.
1: Não, eu queria aproveitar, tipo assim, foi um ó, Foi um ice geladíssimo do Celso agora em cima do Bahia, viu? Que é tipo assim, Bahia, ó. Aproveitei. Não, mas aproveite é, não, é, nós, não, eu tô entendendo. Não,
0: que eu, 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 tô, eu tô falando na real mesmo, eu tô, Em 2020. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Bahia, na primeira rodada, vai entrar pensando a primeira coisa que eu tenho que fazer é livrar a queda. Não, eu, ser, eu, já, eu garanto, eu,
1: eu, eu garanto eu, eu, eu acho, que não, não vai tá, entrar
0: tá. olhando, ah não, vou buscar a Libertadores, ah, vou, vou buscar o título
1: esse ano. Não, não, entra. sim, é. sim. Não. Quanto, quanto a isso, não, mas eu acho que o Bahia... Mas entrou nos 10. Os é, porque eu lembro que a gente mencionou no Áudio Guia que o Bahia não era nem nevosão. Era tipo, era um nevosão, mas num outro patamar. Era quase um limbo, era um limbo, Isso. entendeu? Então a gente pegou até o Fluminense também, eu, eu lembro que o Fred destacou que o Fluminense com o Diniz podia ser ali um, um meio termo, mas eu acho que o Bahia, é claro, o pensamento fica aquela coisa, permanência, é claro, mas eu acho que o Bahia, se conseguir se consolidar, acho que tem tudo para o próximo ano, não entrar com essa mentalidade tão de é, 45 pontos e tal, é tipo, vamos fazer aquele, aquele de novo, repetir o que foi no caso esse ano. Ficar na parte de cima da tabela, que essa agora é a nossa meta como clube.
2: Eu vou dizer um negócio pra você. Tem um ponto que deve ser muito observado aí. O Bahia pode mudar de, de, de mãos né em 2020. Se o, o atual presidente for candidato a prefeito de Salvador, como é muito especulado... Que é a tendência, né? Só, é isso...
0: só um desvio de rumo é que mudaria
2: essa expectativa, né? isso pode mudar evidentemente a, a realidade do clube. Pode ser para melhor, pode ser para pior. Mas que muda, muda. E a gente vai saber quando, quando os fatos se sucederem. Tem
0: muita coisa para acontecer. Realmente. Muita água para rolar. Essa, a, essa é a sabedoria. <risos> Valeu, pessoal. Valeu, meu irmão. Cardoso, um abraço para tu. Minhoca, um abraço para você. Obrigado pela companhia aí nesse fim de domingo. Valeu, Diegão. Um forte abraço a todos que acompanharam a gente até aqui. E até logo, galera. Tem podcast em raiz nessa segunda-feira. Até já. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, tchau.
1: Só pergunta, se o Belly Tânio sair, quem assume é o Feio Tani? Ah, para. Tchau. É, mas por que que ele fez isso? Tchau, tchau, tchau.